0: Vi er avhengig av mobilen, bilene våre er rullende datamaskiner, bedrifter med smart teknologi blir fort børsvinnere, og hele industrin vår skal digitaliseres. Men har vi nok folk? Er det nok unge som søker sig til teknologifaget og teknologibransjen? Og ikke minst vil vi som nation lykkes fremover hvis ja, nesten hele tech-bransjen forblir en mannsbastion. Velkommen til 24-podden där vi skal blande sammen en liten cocktail bestående av 8. mars på etterskudd og søknadsfristen for høyere utdanning på forskudd. Og bare for sagt det til alle våre unge lyttere der ute, søknadsbristen er altså 15. april, så det er bare å begynne å kladde i vei. Men jeg får aller først ønske velkommen til gjestene mine her i dag, fordelt rundt på sine hjemmekontorer. Velkommen Lene Disen, administrerende direktør i oppstartsbedriften Semine. Isabelle Rignes, jeg får vel si både foredragsholder, ikke minst gründer av Equality Check, og Lise Lyngsnes Raneberg, tekna-president, NTNU-professor og medgründer i Pekterhus. Velkommen alle til. Det er jo straks denne famøse søknadsfristen som de unge må huske på Og vi skal jo snakke om hvorfor du besøker deg til teknologifagen Og jeg tenkte å spørre, begynne med deg, Isabel Du er jo mye runt treffer mange ulike typer bedrifter Er ute og driver litt menighetsarbeid blant de unge, får vi vel kalle det Kan du gi oss en liten sånn status på vad du ser der ute?
1: Ja, absolutt. Det er jo ikke noe om at det er en mannsdominert bransje som du selv påpeker. Under 10 prosent av tekniske utviklere er kvinner, og en som fullfører teknologi-studier er under 20 prosent. Og det finnes jo alle typer mennesker i teknologi-bransjen, for jeg har jo ikke lyst til å måte, dra alle under en kam, men felles for dem er at det er veldig mange menn. Men det at en bransje er mannsdominert i antall betyr ikke nødvendigvis at det er dårligere trivsel for kvinner som jobber der det er viktig å påpeke for det finnes jo også arbeidsplasser som har mye likere kjønnsfordeling hvor kvinner opplever betydelig mindre muligheter enn menn og kultur er faktisk oftere viktig enn kjønnsfordeling selv om vi ser en korrelasjon mellom mannsdominerte yrker og særlig ubevisst diskriminering mot kvinner og så som samfunn så har vi jo masse stereotypier og IT-bransjen er definitivt ikke et unntak, men vi ser at sammenlignet med andre bransjer, særlig ser vi det på i e Quatercheck, at IT-bransjen er veldig fremoverlent. Det er en nytenkende bransje som oppleves god for veldig mange ansatte, så selv den er mannsdominert, så er det definitivt en spennende bransje å søke seg inn i til alle de som nå skal velge studieretning.
0: Alltså jag har gått och hört du Lene du har ju varit i toppledelsen i Microsoft Norge och för ett par år sedan kastade du dig over fra liksom de ni tryggare ramen i stora bedrifter över till den uppstartsbedriften som ja ska revolutionera regnskap. Hvordan hur har du hur han upplever du egentligen den
2: jeg opplever den har kommet dit jeg håpet den var når jeg startet med studiene tilbake på 90-tallet. Nå er det spennende teknologiske skiftet skjer i verden. Selvfølgelig drevet nå av koronatiden vi er inne i, men det er nå endelig det skjer det jeg trodde skulle skje tilbake på 90-tallet. Og så opplever jeg, som Isabelle var inne på her, at man er mer kanskje åpensinnet nå i IT-bransjen enn det man var tidligere, og at litt av disse stereotypene som vi er inne på bli litt borte da, fordi at det kommer flere kvinner inn og man, man forstår verdien av mangfold og man klarer å leve, lede mangfold slik sånn at vi har kommet på et bedre sted nå enn det man var tidligere da det er en positiv ting men vi trenger flere kvinner inn så vi er ikke, vi er ikke ferdige da med å få opp eh andelen. Ja,
0: vi skal snakke litt om hvordan vi gjør det, men jeg tenkte bare ta en liten uh, runde innom deg også, Lise. Altså, du er jo både present for uh, en haug med teknologer og ingeniører men du er jo også i akademia. Hvis man ser på disse tallene fra for eksempel samarbeid og oppdag, så er det jo selvfølgelig litt avhengig av hvilke fag man ser på og sånn, men Altså samlet sett så er jo kvinner nå i flertall, nesten 60 prosent av de som startet i 2019 var jo kvinner, men så ser man på de klassiske MNT-fagene som heter da, matematikk, naturfag og teknologi, så står det ikke like bra til. Hvordan ser status ut fra din side?
3: Altså, for det første så tror jeg at uh, hvis man skal redde verden, eller man skal løse de store utfordringene i samfunnet fremover, så må man studere teknologi og realfag. Det er bare sånn det er. Det er der verktøyene ligger. Og så trenger vi absolutt alle som vil, uh, og alle som kan, må in i de fagområdene uten tvil. Så det er bare et spørsmål, hvordan får vi dette? Og det har skjedd mye. De siste årene har det skjedd mye. Det har vært en ganske stor utvikling. Hvis du ser på kjønn, så har vi blant annet Tekna har jo passert 7-8 tusen medlemmer. Og blant de yngste medlemmerne våre, så har vi over 40 prosent kvinner. Det er med andre ord i ferd med oss nå. Og så har vi, hvis du ser på universitetene, så har det gjort systematisk arbeid over tid som virker og som gör at man har en mer balansert rekrytering enn tidligere, og det skjer en tydlig økning i antallet søkere, i antallet som blir tatt opp innenfor for eksempel IKT-fag. Det er jo heller ikke noe tvil om at det er store behov der ute. Tekna har fått gjort en undersøkelse. Vi fikk samfunnsøkonomisk analyse til se på tallene for oss, på se på behov innenfor IKT-området. Og da gjorde vi den undersøkelsen sammen med Tekna, NITO, Abelia og IKT Norge. Og da kan man konkludere med at det har vært ca. 25 prosent vekst innenfor IKT de siste ti årene. Men hvis du ser på de neste ti årene, så er det snakk om omtrent 66 prosent vekst i de neste ti årene. Og den kompetansen man trenger, det er høy og spiss kompetanse sånn at uh, det fører til at hvis du skal klare å fylle opp det så må du ha nesten 2000 nye studieplasser i året for å rett og slett klare å svare på, på etterspørselen som er der ute og det er bare ett fagfelt så hvis du legger til de andre fagfeltene så er det jo helt klart at uh, vi kommer til å ha en kraftig mangel på denne kompetansen og det denne kompetensen som skal bygge fremtiden så jenter der ute, søk gutter der ute, søk. Vi trenger alle sammen.
0: Ja, for du, Lise, du kom jo litt i konkurranse med ja, kanskje sykepleierforbundet og mange andre sektorer som også tenker at de trenger mange folk i årene fremover i Norge.
3: Definitivt, og vi trenger mange innenfor helse, men vi trenger også teknologi innenfor helse. For å avlaste, avlaste folka og for å lage nye smarte løsninger som gjør at det jobber mer effektivt for bedre logistik bedre planlegging, bedre utnyttelse av ressursene. Der trenger vi teknologer. Se for deg et moderne sykehus uten teknologi. Altså en operasjonsstue på ett moderne sykehus hadde vært ganske tom hvis det ikke var for teknologer og
0: og bare til slutt, altså, hvordan ser egentlig jobbmarked ut for uh, disse nye utklekkede teknologene som ramler ut av NTNU og andre institusjoner?
3: Jo, altså vi, vi spør jo alle studentene våre, og Tekna er jo en av de største studentorganisasjonene i Norge. Vi har 13 000 studentmenn med meg, og vi spør dem som blir uteksaminert hvert år, så spør vi fem måneder etter studieslutt om de har fått sig jobb, om de har fått sig relevant jobb, vilken sektor de jobber i, om eh, hvilke eh, krav de hadde til jobben, hva var viktigst i deres jobbvalg. Og da ser vi jo at over 90 prosent av de nyutdannet har jobb fem måneder etter studien. Det er tall fra, fra 2020, altså fra i fjor. Og det är mest etterspørsel etter IT och bygge og anlegg, men så følger det på matematikk, fysikk ledelseøkonomi altså det är veldig stor etterspørsel etter de her kandidatene og godt over 70% har jobb før
2: de med ferdige med studiet
0: Vi ska ha en liten reklampøsse men vi er straks tilbake
2: Botox Cosmetic out of botulinum toxin A FDA approved for over 20 years Så, so, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you
0: Du Isabel, du bruker jo mye tid og energi på å forklare hvorfor mangfold er viktig, men jeg tenkte vi må jo høre litt om det. Altså, I Norge er det jo veldig typisk helse så finner man masse kvinner i teknologi, i hvert fall tradisjonelt, og olje og en del sånne bransjer så har man funnet masse menn. Hvorfor er egentlig dette mangfoldet så viktig?
1: Det er viktig av mange ulike grunner, men jeg vil trekke fram to. Det ene er jo at det er en fordel for bedriftene, at de rekrutterer fra hele og ikke halve befolkningen. Da har de en mye større sannsynlighet for å finne de aller beste, og det må man jo ha hvis man ska bli de beste, som forhåpentligvis er ambisjonen til mange. Og det andre, kanske mer opplått, men noe som man glemmer å tenke på, er at de produktene som skapes faktisk speiler samfunnet og de man skaper for. Og her finnes det spesielt i teknologibransjen veldig mange eksempler på produkter som rett og slett er gått litt dunken fordi att de har manglet viktige perspektiver i utformingen. Jeg vil trekke frem exempel eksempel stemmegjenkjennelsesteknologi. Den aller første programvaren ble utviklet for mange ti år siden, og den primære målgruppen var da sekretærer, som på den tiden var ofte kvinner. Men produktteamet bestod av menn som glemte å teste på kvinnelige stemmer, og produkten klarte ikke å kjenne igjen noen av stemmene som det ble bygget for. Og det gjelder fremdeles i dag. Stemmegjenkjennesteknologi fungerer dårligere for kvinner enn for menn. Apple er et annet eksempel som i 2014 lanserte denne helseappen sin og superstolt så flagret de at de kunne måle alt som var relevant for oss blodtrykk og trinn og ernæring, men de glemte altså en av de vanligste helseparameterne for 50 prosent av befolkningen, nemlig menstruasjonssyklusen. Og Amazon for bare et par år siden var veldig stolte når de skulle lansere en sånn kunst-intelligensalgoritme som kunne forutsigge hvilke arbeidssøkere som ville lykkes i selskapet, men fant da ut etter to uker at denne algoritmen systematisk ekskluderte alle arbe kvinnelige arbeidssøkere fordi de ikke var representert i datasettene som, som ble brukt til å bygge den. Uh, og, og i en verden som blir stadig mer global og teknologisk og drevet av algoritmer uh, som bruker noen ganger fordomsskulle og historiske data, så er mangfold så ekstremt viktig og grunnleggende for å unngå og forsterke de skjevhetene som vi allerede har, og eh, svekke beslutningstagningen vår. Vi trekker frem et forskningsstudie som viser at en av disse veldig ofte brukte datasettene eh, til å trene ansiktsgjenkjennelsesteknologi består av 75 prosent 80 prosent hvite mennesker. Og så fant da MIT att det er 99 prosent att at disse bildegjenkjennelsessystemene fra IBM og Microsoft och Facebook og så videre, Ni jakt identifierar en man med 99 sannolikhet, mens feilraten for å gjenkjenne en mørk kvinne er 35 Om man må også vurdere hvordan denne typen feil eh, kan eh, speile seg i fremtiden. Forestill deg hvordan disse kommer til å skaleres når flere og flere av algoritmene våre eh, eller flere og mer og mer av teknologien vår blir usynlig og vi og overleverer mer av beslutningstagningen vår til kunstig i allt fra hvem som får forsikring, hvem som får lån, hvem som blir ansatt, og till og med hvem selvkjørende biler i praksis kan velge å offre i en katastrofal situasjon. Så for å avslutte, Håndkvold er helt essensielt for å bygge en mer inkluderende og god verden.
0: Jeg skulle likt å ha vært i ledemøtene i Apple og Amazon når de fant ut av dette, den lille glippen der, for å si det sånn. Men du, Gitte og Thomas Nesset Middelfart skrev jo nylig i Dagens Egensliv om at mange folk ikke er lønnsomt sånn direkte, men det kan være det hvis man utnytter det riktig. Isabel, du har jo vært rundt mye dialog med bedrifter og holdt foredrag. Hvordan opplever du at de reflekterer over på åt en ting är ju uppnå att du faktiskt har en viss kvinnandel eller du rekryterar fra flera lager i samfunden men reflekterar de faktiskt över hur man de utnyttjar detta här i driften så? Det är
1: väldigt populärt att snacka om mångfald det tror jag de flesta har fått med sig men så är det ett stort gap mellan det att snacka om mångfald och det att göra något med mångfald och skall man få utnyttet det mångfallet som som faktiskt är så måste man bygge en inkluderende kultur og i så ligger det, eh, dette er jo for øvrig dokumentert gjennom et stort studie som Google gjorde, at man må ha psykologisk trygghet på arbeidsplassen. At folk må føle seg verdsatt, at de må føle sig hørt, at de må føle eh, at det er trygt å være sig selv på jobb. Eh, og det er en del av inkluderingsbiten som ikke bare handler om å samle eh, masse ulike personligheter og ulike bakgrunner som det jo ligger i mangfold. Så det handler om eh, hvis man skal lykkes med mangfold og identifisere individet, skape en inkluderende kultur, ikke forsøke å få folk til å in i det som allerede er, men heller forsøke å skape noe bedre ved de fantastiske forskjellene som vi har, og utnytte de, identifisere den ulike kompetansen og ha empati, og ikke minst sørge for god kommunikasjon, fordi Mangfold, og som det blir påpeket i denne kroniken som du viser til, det kan føre til friktion. det kan føre till mye uenighet, så det nytter ikke å bare samle masse ulike mennesker, man må også ha en bedre strategi rundt hvordan man faktisk ska få ut potentiale i alle de ulike kompetansene og perspektivene.
0: Jag for lener jeg lurer på litt hvordan du reflekterer over det. Du har jo, som vi nevnte, jobbet i Microsoft et selskap som vi er kjent for ha folk ansatt fra en haug med forskjellige land og kommet fra forskjellige steder og bakgrunner, og nå er det på en måte en start-up-bedrift. Hvordan reflekterer dere over det og at man unngår liksom att det bare blir spenninger og konflikter, og at man faktisk får utnyttet til folk har litt forskjellige livserfaringer og bakgrunner?
2: Jo, absolutt, og det er kult å komme fra Microsoft, hvor Satia Nadella er en foregangsfigur for dette å få til mangfoldet. Men for meg da, så handler det om å ta med den læringen over i Semine, da. som du sier er en startup og en scale som skal vokse raskt. Det, det handler om å starte med å dokumentere kulturen vår, da, som vi gjør i Semine nå, og det handler om å sette mangfoldet vårt til et litt bredere perspektiv da, utover dette med kjønn och klara att liksom det att bruka vi brukar en plattform som heter Culture Engine och dokumentere eh det att som bor i de folkna som är oss da. Og vi vet jo det så forskningen sier, at jo mer du kjenner folkene du har rundt deg og forstår hver de grunnlagene de kommer fra og vad de har nå, noe, så øker jo rausheten overfor dem. Og, og man i større grad har lyst til å hjelpe hverandre og bygge hverandre. Og når vi skal bygge ting i fart, så må du stå hverandre veldig nært og kjønne hverandre på godt og på vondt. Uh, å klare å, å få til den farten. Uh, og så handler det om lederskap også, som er viktig for oss i seminet, at vi har ett det man kan kalle det, andrognit, altså et andrognit, det er veldig vanskelig <laughs> ord, lederskap, men det å handle om å ha både den uh, maskuline, men også den feminine perspektiv in i lederstilen din. Du må klare å sette dig i ambisjøse mål eh, som kanskje er det mer maskuline å stå i det og være beinar på hvor du skal den men samtidig ha den feminiteten da, som går på det som Isabelle var inne på som er å bygge den psykologiske tryggheten da, som vi jobber veldig, veldig mye med for hvis ikke vi får til det, så klarer ikke vi å nå de ambisjøse vekstmålene våre og, og klarer å få folk til å, til å gå i samme retning. Da.
0: Nei, for kan jo, jeg tenkte jo at altså, hvis du sitter i en startup, så kan det jo være lett å tenke at du har lite penger, du har dårlig tid og mye som skal gjøres. Så da er det kanskje lett å tenke at det er veldig greit å rekruttere folk fra ditt eget miljø som du kanskje kjenner fra før, ja.
2: Absolutt, ja, det er fort gjort å gå i den fella som jeg sier men det, det handler jo om å tørre å bygge team som er annerledes da, og ta et potentiale i, i samfunnet rett ut og, og klare å utnytte det og lede det, ikke minst å få det til å, til å skje da, og skape den inkluderende kulturen og det klima med den takhøyden for de ulike meningene og er det en ting der hos oss, så er det ganske friske meningsutvekslinger tidligvis fordi at vi beväger oss fort og, og må landa ting raskt och komma oss vidare.
0: Det är inte allt som passer i 24 spat kanske. Nu Elise. <laughs> Nej. sett fra sett från og, og også och och också din bakgrund som grundar i den appen vart eh, det skal detektera gulsot. Ehm, hurdan du över det och ja, ha det komfortabla kännemiljö versus det att få en lite eh, andra typer ansikter og stämmer?
3: altså først, først så vil jeg jo si at uh, det som blir sagt her om anerkjennelse og tillit det er jo musik i mine ører som fagforeningsperson altså fornøyde ansatte er mer produktiv og leverer bedre, så det burde jo være sånn uh, ledelse 101 altså det burde være det første du tenkte på egentlig, at uh, de ansatte skal ha det bra på jobb og så er det jo sånn at de mest spennende tingene, det, det skjer jo i møte mellom fag og der ulik kunnskap og ulik erfaring møtes, det er jo da du virkelig har muligheten til å skape noe unikt. Og på, altså universitetet er jo egentlig både multikulturelt og multinasjonalt i, i utgangspunktet. Altså det, det, jeg fikk litt sånn sjokk da jeg kom utenfor universitetet og møtte andre fagmiljø som var Uh, mye mer uh, stereotypt da. Uh, men det er veldig mange som ser på akademia som veldig stereotypt, og, og det skjer jo ting. Man tenker nytt rundt studiene, man er mer opptatt av identitet. Det finnes uh, utrolig mange måter å være teknolog på, og vi har plass for alle, og det er bruk for alle. Hvis du skal få bygd komplette team som faktisk skal klare å løse oppgaven, så har du behov for både teknologen som går in i programmering og utviklingsløpet du har behov for teknologen som kan jobbe som selger du har også behov for den som er prosjektleder altså alle disse rollene og mulighetene finnes og det er jo litt sånn, rollemodeller blir jo utrolig viktig her hvis, øh, hvis, hvis du spør den norske befolkning om øh, hvordan en professor ser ut så så tänker den sig sannsynligenvis eh, en litt over middels buksen eh, minke med litt eh, bustat hår og brilla som sitter på et støvatt kontor som sånn i ikke virkeligheten og det må vi også bli bedre til å formidle. Vi fler flere rollmodeller som kan vise fram faktisk det mangfoldet og de mulighetene som finnes. Og for da tror jeg vi tiltrekker oss flere. Og jeg har også lyst til å fremheve et prosjekt på NTNU, ADA. De jobber med rekruttering til IKT-fagene, elektronikk, cybernetikk, datateknikk og så videre på HNT og gjør en kjempejobb de er opptatt av å finne de gode rollemodellene og ikke minst de rollemodellene som tåler å vise sårbarhet fordi at hvis du viser fram de super vellykka folkene til dem som skal velge et studie som sitter høyt oppe i 11-benstårnet sitt og har lyktes med alt og virker usåelig så blir avstanden så stor at man nesten ikke tør å sammenligne seg og ikke tør å se sig selv i den rollen i fremtiden. Men hvis du samtidigt får møte noen som sier at, «Ja, men jeg gikk på trinne jeg smalt i veggen, men det gikk bra allikevel», da tror jeg faktisk du er på vei. Og det handler ikke bare om å få dem inn på studiet, du skal også få dem gjennom og så må vi egentlig også diskutere hva møter dem når de kommer ut i arbeidslivet. Du,
0: Lise, det leder meg elegant over til siste bok, nemlig hvordan vi ska få disse unge og disse kvinner til å søke sig in Vi er straks tilbake. Isabel, du og Lene skrev jo nylig en kronikk hvor dere tok opp noe av problemstillingen med at vi trenger flere kvinner inn i teknologifagene, og dere etterlyser noen flere sånn Wonder Womans. Jeg vet ikke om det er en helt passelises beskrivelse. Litt sånn usvårlige og perfekte folk som har rykket helt i topps. Men var det dere egentlig etterlyser?
2: Var det til meg, eller var det til ingen som velser det? Jeg
1: kan vad så det. Ja, jag
0: kom med det. Det var det var Tisa Bell egentligen. Ja, jag. Vad är Ja. Ja, okej. Okay. Uh,
1: vi efterlisar och flere rollmodeller inom för uh, teknologi. Uh, de kvinnor som är i teknikbranschen, mänskligt att ska vara mer synliga.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about
2: everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
0: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How do you get 30, 30, bit do get 30, bit do get 20, 20, 20, how do get 20, 20, how do you get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago... og vise frem at teknologi er en veldig veldig spennende bransje og jobby. Det er et kjent sitat fra Marissa Meyer i tidligere toppledere Yahoo som sa at you cannot be what you cannot see. Uh, og det er veldig sant. Et annet studie fra Microsoft viser at uh, det er dobbelt så stor sannsynlighet for at en jente er interessert i teknologi om hun har en rollemodell innenfor feltet. Uh, så det er veldig viktig. Men det, det, jo, det er jo et felles ansvar som vi har i samfunnet for å få uh, jenter, men også gutter til å interessere seg for teknologi. Foreldre uh, har en kjempestor rolle uh, i å oppfordre uh, døtter på lik måte som uh, sine sønner til å interessere seg. Uh, introdusere ulike verktøy som ja, alt fra PC og smarttelefon til teknologiske verktøy fra enda mindre alder eller leker heter det kanskje da uh, å være uh, oppfordrende til å, å, å lære sig uh, å bruke disse plattformene selvfølgelig på en ansvarlig måte og selvfølgelig så ligger det et stort ansvar hos lærere uh, som å ge et realistisk bilde av hva det betyr å jobbe innenfor Teknologi. for veldig mange jenter skremmes jo av den ideen om å jobbe med koding ned i en kjeller, litt på samme måte som man ser att kvinner skremmes fra å jobbe i finansbranschen for det er fryktelig mye menn i dress, så dette handler om å vise et mangfold av muligheter innenfor bransjen, og så selvfølgelig så må jo myndighetene også bidra med å styrke rådeinitærelsen dette kommer frem i flere studier, at unge jenter ikke føler at de har nok informasjon om hva som finns der ute, og selvfølgelig ha flere i kvotter studieplasser og insentiver for videreutdanning. Og så som bedrifter, da, både som i Qualitycheck og spesielt Tekna, og selvfølgelig Semine, så har jo vi et ansvar å synliggjøre alle de spennende områdene og produktene som man kan jobbe innenfor. For det er jo sånn at med teknologi så kan du jobbe i nesten alle bransjer. Det sa det til mig. når jeg hadde ofte å studere økonomi for mange her ansvar siden, at det er det trygge valget, for da kan du jobbe med allt. Jeg skulle ønske at noen sa velgt teknologi, for da kan du virkelig forme fremtiden innenfor alt.
0: Nå tror jeg Lise ble glad her, men jeg tenkte å følge med Lene, for det er Alltså har ju i finansbranschen har man ju exitserien som en sån på øh, eh kanske det det värste stereotypen som det ju egentligen kanske inte är i verkligheten men sånt sett fra din erfaring, vad är er de störste missuppfattelserna folk har fra utsidan av teknikbranschen när du när satt i Microsoft och sitter där som inne?
2: Nej alltså det jag tänker stereotypen på nerd då. Altså, jeg ønsker å vise at man kan være interessert mot å intervjøre eh, barn for den sak skyld, men også interessere seg for teknologi. Eh, det handler om også, eller for min del, for å dra det tilbake til studiet, så var det jo de stereotypene som vokste fram på 90-tallet, var jo at det var Det var geeks som satt på, uh, på rum bakrommet og, og kodet på de uh, IBM-pestene som var den gangen. Det var jo ingen, det var ingen jenter i de filmene, altså Revenge of the Nourish og alt dette her. Så jeg hadde jo ingen, men jeg valgte jo likevel gå in i teknologi, fordi jeg ble fortalt, og det var på 90-tallet at dette var fremtiden men jag manglade ju helt eh, alltså rollmodeller när jag var färdig eh, på tidigt 2000-tal och eh och plus att dotcom-bobblan sprack ju så det var ju också det var ju inte några jobb få ikring så jag var ju av teknologibranschen länge och apropå det och jag hoppas det sliter och men det, det fick jag ju möjligheten till då så sånn att eh, at man kom in igen i branschen men det var ju det var jo ikke lett. Eh, det är hårt arbete som ska till eh, men det handler ju lite om att ändra den stereotypen av nörd då eh, och få den tilbake til at det, det, det er alle må være interessert i teknologi, det trenger ikke bare være den som, eh, som man så tidlig da, som kanske fortsatt sitter litt i.
0: Ja, Lise har uh, ingeniører og teknologifag har de fortsatt uh, litt sån image-problem uh, som har fortsatt må jobbe eller?
3: kanskje, men jeg er lite redd for at de fagene skal, altså at vi skal fremstille det som noen annen, ja, det er at det skal bli så hypt og kult at du ikke kan være nerd lenger, altså uten nerden stopper verden um, jeg er litt opptatt av at det er plass til alle og jeg klassifiserer mm. meg selv som fulltidsnerd og stolt av det, jeg synes det er fantastisk at det går an Och inte minst alltså det är savnande mest i kommunikationer och teknologifag det är kreativiteten. Alltså hvis du ska välja ett kreativt yrke vad väljer du då? Jo då väljer du media eller konst eller kultur eller ett eller annat sånt. Men teknologi är kreativa fag. Eh du är nött att ha fantasi, du är nött att ha evne till kompa i det. Tänk på en modern bro. Altså, du kan ikke bygge den uten kreativitet. Du kan ikke utvikle et IT-system uten kreative evner. Og det jeg synes er skikkelig underkommunisert, det å være med på å virkelig skape nytt, det burde vi har løftet frem mye tidligere.
0: Mm. Du dere, til slutt, så vil jeg spørre deg, Lene, altså, i motsetning til legestanden, advokatstanden, og en del sånne yrker hvor man er nødt til å gå en viss sånn fagutdanning, så er jo teknologibransjen mer åpne den form at man ja man kan gå på NTNU, øh, og man kan gå på masse andre studier, men man kan jo også i gåsende sitte på gutt- eller jenterommet og lære seg koding på internet og, og bli egentlig ganske god. Hvordan ser du på gi veiene inn i bransjen når du sitter her nå og skal finne folk som skal få seg mine opp og vokse videre, er det er, de, er det like åpent alle disse kanalene eller er det egentlig ikke sånn i realiteten?
2: Nei, det kommer på altså, er noe vi trenger spisskompetanse til, som man, man trenger en høyere utdannelse å få det dokumentert, absolutt. Men vi har jo eksempler hos oss hvor folk har gått eh, altså, sin egen lære for å kalle det det, og, og er selvlærte og er en av de beste utviklerne vi har nå. Men det handler om at de de kanskje ikke kommer gjennom nåløy, eller, eller kanskje var late bloomers, eller kall vad hva du vil, men eh, hos oss så har de nå en plass, og de utgjør en, en Normverdi, så det er jo litt, litt det å gi folk en sjanse, da. en second chance om du vil, og, og at man kan ha god nytte av det også. Selvfølgelig må de levere på det de skal, men de er selverte og har klart å, å gjøre en karriere av det, og det er det, det er det rom for. Så jeg tenker at man, man må tenke litt annerledes, da. både med det hvor man ska finne de som, som er der ute, med tanke på det mangelen det er på, på rett kompetanse fremover, så må kanske bedrifter også åpne opp for at ja, det er kanskje noen som har valgt feil studieretning og har lært sig noe selv, og at det kan være, være noe å satse på. Da. Men det handler jo om at de du ansetter også da, har det rett til å ansette for å virkelig bevise og, og ja, levere verdi.
0: Ja, Isabel, til slutt, begge vi to var kanskje så dumme at vi studerte økonomi, men er det håp for oss likevel? Kan vi finne en vei inn i
1: Du Jeg har allerede funnet veien inn, inn i teknologibransjen for lenge siden, så det er helt mulig. Og det tror jeg også er en misforforfatning. Altså man må ikke være koder og ingeniør for å jobbe i teknologibransjen. Man bør ha en forståelse for det. Det gör gjøre det veldig mye enklere. Men teknologibransjen trenger veldig mange ulike perspektiver og veldig mange ulike kompetenser, Det er en spennende bransje å jobbe i uansett.
0: Det bra, så jeg er sikker på at Lise også har någon påfyllkurs for oss ekonomi. Nu Lene Disen, Isabel Rignes og Lise Lingsnes Radeberg, tusen takk for att dere var med i E24-podden. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Aschraf, og mitt navn er Måre Slonsen. Alle vi i E24 ønsker dere alle sammen en riktig god påske, der vi også skal levere flere ferske podcaster utover uken, så husk å abonner på oss i Apples podcast-app, Spotify eller den appen du måtte bruke. Siste nytt fra økonomins verden får du som alltid på E24.no. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.